0: Evet, neler izledim, izliyorum, bunlardan söz etmeye devam edeceğim. Bir önceki bölümde siyah Amerikalıları anlamak için izlenebilecek iki filmi sizler için derlemiştim. Bu filmlere dair düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Şimdi biraz 90'lı yıllara seyahat etmek istiyorum. 90'lı yıllar bende ciddi bir takıntı tabii sadece e, müzik anlamında değil, film noktasında, kültür noktasında da belki de ilk gençlik çağları olması nedeniyle benim ve pek çok yaşatımın hayatında önemli bir yere sahip diyebilirim 90'lı yıllar için. Bu anlamda da 90'lı yıllarda izlediğimiz veya zihnimizin bir kenarına kazınmış bir takım yapımlar da zaman zaman tekrar akla gelmiyor değil. Bunları geri dönüp izlediğim zaman hem güzel bir nostalji oluyor hem de, o günden bugüne neler geçmiş kültürel anlamda insanların işte teknolojik anlamda geçirdiği bir takım değişiklikler, yenilikler bunları kıyaslam imkanı da doğuyor açıkçası. 90'lı yıllarda izlediğim e, filmler ki bazılarını o zamanlar izlememişim. Bu da ayrı bir güzellik oluyor. Hani 90'larda izlememişsiniz, keşfetmemişsiniz ama daha sonrasında bu filmleri yeniden keşfettiğiniz zaman sanki o... E, 10 yıla, decade diyorlar İngilizcesi. O döneme yolculuk yapıp tekrar bir geri hayata bugüne geliyorsunuz. Evet bu filmlerden söz edeceğim. Ardından da birkaç dizi filmle yer vermek istiyorum 90'lar başlığı altında. İlk film The Net ismini taşıyor. Başrolde Sandra Bullock var. 95 yapımı bir film. İnternetin ilk çıktığı dönemleri anlatıyor. Hani bu chat odaları olduğu zamanlar. İnternetin sadece chatten insanların... Karşılarında tanımadıkları insanlarla yazıştıkları hayali veya gerçek insanlarla bir şekilde zamanlarını tükettikleri dönemlere yolculuk ediyor insan. Identity theft dediğimiz insanların internet üzerinden kimliklerinin çalınması ve başlarının derde girmesi meselesinin gündemimize girdiği yıllar. Aslında Türkiye'yi düşündüğünüz zaman bunlar o zamanlar çok gündemimize girmiyordu ki internet daha yeni yeni böyle Kafasını çıkarmaya başlıyordu. Ben hatırlıyorum lise yıllarında bunlar yine işte bu dönemlere denk geliyor. 95, 96, 97, 98 o dönemlerde internetin yeni yeni geldiği, başladığı, kullanıldığı ve bununla alakalı insanların birbirlerine bilgi verdiği dönemlere denk geliyor bunlar. Ardından tabii 2000'li yıllar çok hızlı bir şekilde internetin başına alıp gittiği yıllar olarak hatırlıyoruz. Bu filmi ne için izledik? Bana sorarsanız vasat bir film. Hani daha sonra net 2.0 filmi de çıkmıştı. Bunun Devam niteliğinde ki yanlış hatırlamıyorsam orada bir Türk oyuncu Demet Akbağ'da yer alıyordu. Bu anlamda onu da izleyip sizinle paylaşmak isterim izlenimlerimi. Ama bu filmde çok hani ağım şahım bir durum yok. Vasat, oldukça vasat bir film. Sadece nostalji anlamında o günleri tekrar yaşama, internetin iyi zamanlarının böyle bir hatırlama noktasında izlenebilir. Diğer iki film... Bir tanesi izlediğim bir filmdi. 97 yapım Michael Douglas'ın oynadığı The Game isimli film. Bununla alakalı çok detay vermek istemiyorum. Sadece bir action filmi olduğunu söylemek belki yeterli olabilir. Bunu izlediğiniz zaman gerçekten sürükleyici bir film olduğunu biliyorsunuz ki o zamanlar izlemişim bu filmi. Aradan oldukça fazla zaman geçmiş. 23 yıl kadar zaman geçmiş. Ve sonrasında tekrar oturup izlediğimde Filmle alakalı hemen hiçbir şeyi hatırlamadığımı, sadece hani filmin konseptini böyle kısa bir özetini hatırladığımı fark ettim. Detayları hatırlamadığım için hani sonunu da biliyor olsam dahi film bu anlamda benim için akıcı bir film şeklinde cereyan etti, aktı. Bu anlamda tekrar izlemek açıkçası keyif verdi diyebiliriz. Bir başka film yine 90'lı yıllar, 90'ların sonunda yayınlanmış. Office Space ismini taşıyor. Burada da Jennifer Aniston isimli on, ünlü oyuncunun yer aldığı bir film. Bu da enteresan bir film. Bu o zamanlar izlemediğim, yani uzunca bir süre fark etmediğim, keşfetmediğim ama aslında Amerikan kültüründe çok ciddi önemi olduğunu sonradan öğrendiğim, buraya geldikten sonra öğrendiğim bir film. Ve sosyal medyada da Office Space filminden çok ciddi atıflar e, yer alıyor. E, sosyal medyada dolaşıyor oradan alıntılar, küçük sahneler, işte resimler, meme diyorlar. O tip bir takım mesajlar etrafta dolanıyordu. Bu dikkatimi çekti ve Office of Space filmini izledim. Bu da yine 90'lı yıllara Amerikan çalışma ortamını insanların o dönemde nasıl ortamda çalıştığını anlatması adına özellikle de hani teknoloji şirketlerinin hani böyle hızlı bir şekilde gelişmeye başladı, ortaya çıkmaya, piyasaya çıkmaya başladığı ve ciddi anlamda büyük bir pay edindikleri süreçleri anlatıyor. Neyse lafı çok uzatmayalım. Dediğim gibi Space 1998 yapımı yine 90'lı o nostalji yaşamak istiyorsanız izlenebilir. Filmlerden sonra gelelim dizilere. İki adet dizi filmi burada sizlere sunmak istiyorum. Bunlar şu anda aslında hali hazırda. İzlediğim yapımlar. Bir tanesi X-Files. 1993 senesinde ilk gösterime giriyor. 11 sezon boyunca yayınlanıyor bu dizi. Yani gizli dosyalar Türkçesi. 93 ila 2002 yıllarında 9 sezon boyunca yayınlanıyor. Biraz ara veriyorlar. 2016'da 10. sezon tekrar yayınlanıyor. Tekrar bir ara 2018'de tekrar bir 11. sezon yayınlanıyor. Belki de televizyon tarihinin en uzun soluklu Filmlerinden, dizi filmlerinden bir tanesi denilebilir. Ciddi bir hayran kitlesi var. X-Files'in, Gizli Dostlar'ın, Türkiye'de de muhtemelen bununla alakalı e, takipçileri var. E, 98 ve 2008 yıllarında da iki adet film yayınlanıyor X-Files adı altında. Her ne kadar istenilen başarıyı elde edemese de yine hayranlarının, takipçilerinin e, bir kenara koyduğu filmler diyebiliriz. Ekşi sözlüğü biraz karıştırdım X-Files ile ilgili. İlk olarak Türkiye'de TGRT televizyonunda yayınlanmış. O dönem baktığım yorumlar arasında şöyle bir şey karşıma çıktı ki ben de hatırlıyorum o zamanlar o yayınlandığı dönemleri. Dizileri sırayla yayınlamıyormuş TGRT televizyonu. Böyle kafasına göre hani bazen birinci sezondan, sekizinci sezon, yedinci sezon falan böyle karışık bir şekilde yayınladığı için insanların kafası da karışıyormuş ki bazen gerçekten hani bir bir ardına yayınlanan bölümleri var yani to be continued yani devam edecek notuyla biten bölümler var bunun devamını izlemek ayrı bir şey hani iki bölüm peş peşe birbiriyle bağlantılı olması ayrı bir şey ki bunun ötesinde bir de birinci sezondan başlarsanız bütün olayların akışı cereyan edişi, karakterlerin gelişimi birbirleriyle olan ilişkiler bütün bunlar daha fazla kafanızda bir yere oturacaktır, bir bütünlük içerisinde izlenebilecektir diye düşünüyorum. Sonraları ben bunun CNBC E kanalında yayınlandığını hatırlıyorum Türkçe altyazıyla ile ki haklıymışım. Bunu da şöyle biraz incelediğim zaman karşıma böyle bir bilgi çıktı. Şimdi gelelim dizinin içeriği zaten malum bilinmeyen fenomenler, paranormal aktivite veya UFO uzaylılar gibi konulara zaten giriyor bu dizi az çok bilenler bilir. Bir de bunun ötesinde yer yer komple teorilerine de yer veriyor. Özellikle hükümetin veya devletin bu uzaylı araştırmalarını veya uzaylılara dair yaptıkları bir takım deneyleri gizli bir şekilde yaptığını, bunu insanlardan sakladığını, halktan sakladığını ve bunu araştıran kimseler için çok ciddi anlamda yaptırımla uyguladığı falan gibi böyle ciddi hükümeti, devleti böyle töhmet altında bırakan bir takım iddiaları var dizi filmin. Ve bunları çok açık bir şekilde yapıyorlar yani ciddi. Hani şöyle denebilir, belki bu dizi film sadece hani fantaziden ibaret, hayal mahsulü olduğu için hükümet devlet bunu ciddiye almamış, televizyonlarda yayınlanmasına izin vermiş denebilir. Ama şöyle enteresan bir detay var mesela bununla alakalı. Dizinin içerisinde... Long Gunman diye bir yayın ev var. Bunların çıkardıkları Komplo dergisi var. Orada bir takım iddialarda bulunuyorlar. Hayali bir dergi tabi dizinin içerisinde yazıyor. Bunu yayınlayan 3 tane yayıncı var. Bu 3 yayıncı zaman zaman dizide yer alıyor. Bunlar dizinin takipçileri tarafından biraz dikkat çektiği için bir süre sonra yönetmen bunları daha doğrusu yapımcı bunları bir süre sonra ayrı bir dizi şeklinde Long Gunman olarak Tekrar piyasaya sürüyor. Aa, ne zaman yayınlıyor bunu? 2001 senesi yanılmıyorsam ilk yayınladığı dönem. Onu da nereden biliyoruz? Bu dizinin şu an hiçbir e, yayın platformunda bölümlerini izlemek, ulaşmak mümkün değil. Yalnızca YouTube'da izlenebiliyor. Bu da enteresan. Bütün bölümlerini birisi kalkmış YouTube'a yüklemiş. Dizinin ilk sezonu 2001 senesinde 11 Eylül saldırılarından tam 8 ay kadar önce çekiliyor. O dizinin ilk bölümünde World Trade Center yani Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılacak bir saldırıdan söz ediyor ve bu uçaklı bir saldırı olacak. Uçak bazı mahfillerce kontrol altına alınacak, uzaktan yönetilecek ve World Trade Center'ın üzerine çakılacak şeklinde bir iddia var dizinin içerisinde ki 11 Eylül saldırı daha gerçekleşmemiş. Bunun inside job yani içeriden devlet içerisinden bir iş olduğu veya devletin buna seyirci kaldığı suçu, Orta Doğu'daki diktatörlere atacağı buraya varana kadar söyleniyor bu dizi film içerisinde ki şöyle bir iddiaları da var hani bunu o diktatörler hani yapmayacağız demezler mi diyor orada dizideki oyunculardan bir tanesi Orta Doğu'da bunu sahiplenecek hani bunu bu terör saldırıyı biz yaptık diyecek ağzı sulanarak bunu kabul edecek üstlenecek diktatörler var diye bir yorum yapıyor. Buradaki amacın da hani böyle bir saldırının yapılma amacının da hem savaş çıkartmak, Ortadoğu'daki bu diktatörlerden birisine savaş çıkartmak, böylece silah satışlarının düşmesini engellemek, silah lobisinin de o dönemde azalmakta olan silah satışlarını arttırmak şeklinde bir komplo teorisi var. Böyle enteresan bir detay da var. Lone ile ilgili eğer merak ediyorsanız YouTube'dan Araştırıp birinci bölümünü izleyebilirsiniz. Evet, X-Files ile ilgili benim söyleyebileceğim yorumlar bu kadar. Tek bir detay belki atladığım dizinin ilk dönem sezonları ve son sezonlarının Kanada'da çekildiği bilgisini verip diğer dizi filme geçelim. 90'lı yılların dikkatimizi çeken belki de dediğim gibi yani uzun soluklu dizilerinden bir tanesi de Seinfeld. Burada Jerry Seinfeld ismi öne çıkıyor. Asıl ismi Jerome Allen Seinfeld olarak geçiyor. Şimdi Seinfeld ile ilgili sizlere bir takım detaylar vereceğim. İlk zamanlar ilk Türkiye'de yayınlandığı zamanlar yanılmıyorsam 5 kanalı veriyordu bunu. Ardından CNBC'de yayınlanmaya başladı. CNBC bunu uzunca bir süre yayınladı. Türkçe altyazıyla ki ben de o dönem Amerika'ya gelmeden önce kendi İngilizcemi geliştirmek adına bu dizi filmini izliyordum. Çünkü kısa bölümleri var, 24-25 dakikalık bölümleri var. Günlük hayattan alıntı, New York İngilizcesi, ha, aynı zamanda komik. O yüzden İngilizcesini geliştirmek isteyenlere bu dizi filmi tavsiye edebiliyoruz. 1989-1998 yılları arasında oynamış bu dizi film. CNBC'den çok söz ettik, X-Files'den bahsettik, ardından şeyden bahsettik. Um, Sayın Fert'ten bahsettik. CNBC-E'ye biraz değinmek istiyorum. Malum şu aralar yayından kalkmış bir kanal. 2015 senesinde kapanmış. İlk olarak aslında bilenler hatırlayacaktır. Kanal E olarak yayına başlamıştı. CNBC-E. E'nin da ekonomi olarak 95-2000 yılları arasında bu isimle Yer almış. Kanal E ismiyle sonra CNBC'ye dönüşmüş. Sonra 2015'te kapandığında da yerini THC Türkiye'ye bırakmış. Şu anda THC Türkiye'yi ara ara takip ettiğimde Amerika'da yayınlanan Reality Show dediğimiz programların Türkçe dublajla yayınlandığı bir kanal olmuş. Türkiye'de izlerken belki çok antipatik gelmeyebilir ama bu Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüp veya Türk kanallarına bakıp dublajla bir şey izlemek artık çok insana şey geliyor yavan geliyor. Çünkü insanların hani ağızlarının oynadığını, tutmadığını, aksanlarının farklı olduğunu, o hissiyatı vermediğini biliyorsunuz. Neyse dönelim Seinfeld'e. Seinfeld, şöyle enteresan bir bilgi de var. Malum Celil Seinfeld, kendisi Yahudi bir Amerikalı. Kramer, Kramer oyuncu, Michael Richards'a inanılmıyorsam ismi, bunun dışındaki... Filmdeki herkesin bir Yahudi backgroundı var. Yapımcı Larry David Yahudi. Aynı zamanda oyuncular, Elaine ve George oynayan oyuncuların da ailelerinde Yahudi ebeveynlerinin olduğunu görmüş olduk. Böyle enteresan bir yapısı var dizinin. Onun dışında, şimdi Yahudilikten bahsetmişken Seinfeld'ten biraz söz edeyim. Seinfeld'in anne tarafının Suriye'ye, kadar gittiğini yani anne tarafından dedesi Suriye'den göçmüşler Amerika'ya. O dönem Suriye Osmanlı topraklarında yer aldığı için anne tarafından dedesi Seinfeld'in Türk olarak yani Türk olarak Amerikan nüfusuna ilk olarak kayıt edilmiş. Böyle de enteresan bir bilgi var Seinfeld'le alakalı. Yine bildiğim kadarıyla Seinfeld dizisini çektiğinde 40'lı yaşlardaymış düşünün 40 yaşından sonra şu an kendimi düşünüyorum 40 yaşında biraz geçmiş birisi olarak böyle bir sektöre giriyor. Tabi komedyenlik var öncesinde yaptığı uzunca bir süre komedyen olarak çalışıyor ama sonrasında böyle bir dizi filmle meşhur oluyor 40 yaşından sonra ve uzunca bir süre bu dizi film gidiyor. Hala daha bundan ekmek yiyor pek çok insan. Evet 15 dakikaya yaklaştık 90'lı yıllardan size sunduğum diziler filmler bu şekildeydi. Umarım ileride tekrar izlediğim, etkilendiğim yapımları sizlerle paylaşırım. Amerika Günleri Amerika'ya dair merak edilenler, günlük hayattan notlar ve değerlendirmeler.